0: Uma semana atrás, quando finalmente ficou claro na Inglaterra que tempos sombrios estavam começando, eu recebi uma carta aqui em casa. Tudo é muito metódico em Londres. O carteiro passa a correspondência pela porta do meu apartamento de segunda a sábado, sempre às nove e meia da manhã. Por isso foi bastante estranho ouvir à noite esse barulho que o meu gato aguarda ansiosamente todas as manhãs. Na verdade, a carta vinha de uma vizinha, do apartamento número 11. Uma daquelas ironias da vida, né? Eu moro no mesmo lugar há oito anos. A vizinha do Onze já estava aqui quando eu cheguei. O prédio é pequeno, tem apenas três andares com seis apartamentos idênticos. Há oito anos eu vejo a vizinha saindo para trabalhar todos os dias. Mais um ritual da rua, como a visita do carteiro. E mesmo assim, precisou uma catástrofe de proporção global para que há exatamente uma semana eu descobrisse o nome dela. A vizinha do Onze se chama Daniel, ou Daniele, como a gente falaria aí no Brasil. Foi ela quem decidiu organizar um grupo no WhatsApp com todos os vizinhos da rua. A carta era sobre isso, escrevendo a ideia de que o grupo seria criado para que todo mundo se ajudasse. Porque o momento exige que o Estado faça a sua parte, é verdade. Mas os indivíduos também têm que se mobilizar. O desafio à frente é grande demais para que a gente fique sentado esperando o vírus passar, mesmo que a mensagem mais importante do momento seja, fique em casa. From this evening, I must give the people a very simple instruction. You must stay at home. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é como podemos nos ajudar. Sim, porque infelizmente estamos presenciando um nível de falta de coordenação global Que é impensável para o momento Justo agora que o mundo enfrenta a sua maior crise em uma geração Nossos líderes simplesmente não se entendem Isso só aumenta a ansiedade que todos estamos sentindo diante do incerto E se há uma boa maneira de manter a cabeça ocupada de forma produtiva É tentando ajudar os outros como for possível Aqui na minha rua, que é pequena, sem saída, com três blocos de apartamentos iguais, moram adultos jovens como eu, na maioria. Muitos com bebês de colo, como os vizinhos da porta da frente da minha e os do apartamento em cima. Também moram idosos, como a senhora do apartamento 15, que eu descobri o nome antes de ontem no grupo de WhatsApp. A lógica da iniciativa que a Daniel teve é simples. Quem pode sair porque está com a saúde boa vai ao supermercado ou à farmácia buscar o que quem não pode sair está precisando. A comunicação toda é feita ali no grupo, os pedidos aparecem e o contato pessoal é reduzido ao mínimo possível por razões óbvias. Ou seja, você vai lá, pega as coisas que o seu vizinho precisa, deixa na porta dele, sem grandes incômodos. Ontem, a vizinha de cima, que como eu disse, acabou de ter filho, pediu para que eu comprasse paracetamol, azeite e ovos para ela. Ovos, aliás, por algum motivo que eu ainda não entendi bem, viraram um item de primeira necessidade para os britânicos. Está tão difícil de encontrar quanto papel higiênico. Mas enfim, eu tenho certeza que algo bem semelhante a essa mobilização está acontecendo no seu prédio ou na sua rua também, na rua onde você mora. Se não estiver, talvez seja o momento de você mesmo organizar isso. Porque nenhum governo no planeta está preparado para enfrentar o coronavírus como a gente lamentavelmente descobriu nos últimos dias. Via de regra, os britânicos são muito reservados E isso acaba até se tornando uma característica de quem se muda para cá Mesmo os latinos como eu É aquela história, né? em Roma faça como os romanos Mesmo que a gente acabe fazendo isso de forma não intencional Talvez seja uma osmose Mas ao mesmo tempo, há um nível de educação por aqui invejável E essa educação também se transfere para os atos de solidariedade no dia seguinte à carta enviada pela Daniel, organizando um grupo de voluntários na nossa rua, uma segunda carta também foi entregue aqui em casa. Dessa vez, era um outro grupo de voluntários, mas dos moradores do bairro. Evidentemente, a gente aqui em casa se inscreveu no link conforme as orientações da carta. E poucas horas depois, uma moça chamada Sofia entrou em contato. Ela explicou que tinha começado a rede de voluntários porque os avós dela moram aqui também no mesmo bairro e estavam surtando com essa história toda. Porque imagine o seguinte ouvir no rádio, na televisão na internet o tempo inteiro que você é o grupo de risco e que talvez seja mais fácil deixar você sozinho do que fazer a economia parar de girar é uma sensação muito ruim né? tente se colocar nesse lugar e é uma sensação que muita gente está passando aí no Brasil e aqui no Reino Unido também, não pensem que não foi feito esse debate sobre o impacto na economia mas um país intelectualmente mais desenvolvido sabe muito bem que a prioridade é a vida. A gente pensa no hambúrguer depois. Enfim, para encurtar a história, a Sofia já tinha um pedido para nos fazer. Uma vizinha nossa, que é idosa e também não pode sair de casa, precisava de alguém para buscar os remédios dela na farmácia. Lá fomos nós mais uma vez. A verdade é que esses gestos são tão pequenos que, no final das contas, nem parece um ato de voluntariado. Né? É tão mínimo que me fez questionar se, na verdade, eu mesmo não estava levando uma vida egoísta demais, isolada demais, concentrada demais nos meus próprios problemas. Por que raios eu já não estava ajudando a vizinha idosa antes? Com coisas tão simples, né? Por que precisou um vírus com esse potencial catastrófico para finalmente nos colocar em contato com gente que mora do outro lado do corredor? Eu sei que eu tô falando do meu exemplo só, mas imagino que muita gente esteja numa situação parecida também. Enfim, eu até acredito que esses questionamentos de tão óbvios estejam sendo feitos agora mesmo por centenas de milhares de pessoas, aqui no Reino Unido e também aí no Brasil. A maior prova disso aqui na Grã-Bretanha é o nível de resposta que o governo obteve nessa semana ao pedir que a população ajudasse o Sistema Público de Saúde, o NHS, que foi tema do episódio passado aqui do podcast Londres Real. Inicialmente, o governo do Reino Unido queria recrutar 250 mil pessoas para ajudar o SUS deles. Voluntários para funções básicas. Fazer o que aquele grupo de WhatsApp da minha rua está fazendo. Uma das funções é a de liderança comunitária, ou seja, buscar produtos para os vizinhos, fazer entregas, ajudar no que for possível localmente. Outra função é a de motorista. Quem tem carteira, quem tem condução própria, está sendo solicitado para buscar funcionários do NHS e levá-los até os postos de atendimento. O transporte público em Londres continua funcionando, é verdade, mas num esquema bastante reduzido. E fora isso, o esquema vale para todo o Reino Unido também. Como vocês sabem, uma coisa é a realidade da capital, a outra é a do resto do país. Aquela velha história de que existe a realidade de São Paulo e a realidade do Brasil, por exemplo. Logo, mesmo outras cidades grandes aqui da Inglaterra, como Birmingham, Manchester e Liverpool, não são tão bem conectadas e por isso os voluntários podem fazer bastante diferença. Não apenas para ajudar a transportar funcionários do SUS britânicos, mas também para levar equipamentos e até pacientes que receberam alta. Porque sim, aqui no Reino Unido, quando você recebe alta de uma internação, o NHS também se responsabiliza de te deixar em casa, seja pagando um táxi, seja mandando uma ambulância. Isso em tempos normais, é claro. Por fim, uma outra função que o NHS está recrutando voluntários é para atendente de telefone, seja para conversar com quem está isolado, seja para receber solicitações e por aí vai. Pois bem, o governo esperava conseguir 250 mil voluntários para essas funções. Em menos de 24 horas, já eram mais de 500 mil pessoas inscritas. A meta foi triplicada para 750 mil voluntários, quando você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente ela já vai ter sido batida outra vez. É esse o nível de mobilização das pessoas no Reino Unido neste momento. Todos tentando ajudar de alguma forma. Ainda que este seja um momento de grande turbulência, também é um momento para unir o país em um grande esforço nacional. Foi isso que o ministro da Saúde, Matt Hancock, disse aqui na televisão nesta semana. O governo tem feito a parte dele e a população também está apoiando as iniciativas, sobretudo aquelas relacionadas ao SUS britânico. Como eu falei, de modo geral, os britânicos são bastante reservados. Mas ontem, pela primeira vez, eu vi algo que é tão comum no Brasil acontecendo aqui na Inglaterra. As pessoas foram para as janelas das suas casas fazer barulho, assobiar, bater palmas, celebrar. Isso não é nada comum por aqui. Nem em Copa do Mundo, nem em eleição, nem em Olimpíada, nem em dia de final de campeonato. Nada. É claro que a manifestação só ocorreu porque os tempos são de crise. E, de novo, as pessoas estão muito mais sensíveis que o normal. Ainda assim, tudo foi organizado no melhor estilo britânico. A convocação para que as pessoas saíssem às janelas para agradecer o esforço dos profissionais de saúde do NHS foi feita há uma semana. Aqui no grupo da rua chegaram inclusive a cogitar que fizéssemos uma pequena confraternização mesmo, com música e tudo na varanda, como estão fazendo na Itália, na Espanha e até no Brasil eu tenho visto, né? Mas a verdade é que colocar caixa de som na sacada já seria demais pros britânicos. A administradora do grupo, a Daniel, logo questionou se isso não seria antissocial demais. E a ideia acabou sendo abortada. Suas palmas e os assobios já estavam de bom tamanho para um país como o Reino Unido. Como bem escreveu o meu amigo Roger Waters. Hanging on in quiet desperation is the English way. The English way. Algo como segurando as pontas em um desespero silencioso. Esse é o jeito em inglês. Mas sim, a salva de palmas ocorreu aqui na minha rua na quinta-feira à noite. Ocorreu no número 10 de Down Street também e em praticamente todos os cantos dos domínios de Elizabeth Regina II. Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan, na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto, e se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha que os romanos chamavam de Albion é só me chamar, manda uma mensagem eu tenho recebido muitas sugestões boas, e elas vão ser feitas, vão ser produzidas sim quando as coisas voltarem ao normal né? por enquanto a gente está se virando como dá No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Manda sua mensagem. Fiquem em casa, protejam os mais idosos e lavem as mãos. Abraço e até a semana que vem.